بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازمنا ونحن نتدبر في سورة التوبة نسير في مسيرة القرآن العظيم وهو يكشف عن خبايا المنافقين وهو يضع أيدينا على ذلك المرض الخطير الذي ينخر في المجتمع المسلم وفي كيان أي مجتمع من المجتمعات والقرآن وهو يعالج في سورة التوبة ما يزيد على النصف من آياتها هذه الظاهرة الخطيرة التي عالجها في سور أخرى كذلك وخص السورة كاملة لهذه الفئة من الناس وهذا الصنف من البشر يؤكد لنا أن هذا القرآن جاء ليعالج واقعا إنسانيا جاء ليعالج هذا الواقع بكل ما فيه إشكاليات أمراض أو بيئة اجتماعية أمراض قلبية تصيب الفرد وتصيب الجماعة القرآن العظيم يخاطب النفس الإنسانية يحدثها عن مرض كمرض النفاق ولكن في ذات الوقت هو يوجه كذلك الخطاب للمؤمنين حتى لا يقع واحد منهم في خصة من خصال النفاق عشرات الخصال وقفنا بها ووقفنا معها في سورة التوبة والآن وصلنا إلى قوله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم حين يكون القلب أسودا مظلما مليئا بالحقد مليئا بالغش مليئا بالغل مليئا بالكراهية لا يمكن أبدا أن يرضى أو يتخيل أو يرغب في أن يظهر ذلك الخبث الذي في هذا القلب قلب خبيث المنافقون عاشوا حياتهم وهكذا يعيش كل إنسان منافق في خوف في هلع في جزع من أي شيء من الفضيحة ولذلك في بعض أسماء هذه السورة أنها قد فضحت نوايا المنافقين هذا القلب الذي يحمل كل هذا الغيظ من الناس كل هذه الكراهية للمسلمين لا يقبل أبدا أن يفصح عما في داخله ازدواجية عالم آخر يعيش فيه عالم ظاهر لا يعكس خفايا نفسه ولا ما في قلبه وعالم داخلي هذا التناقض يجعل الإنسان المنافق في جحيم جحيم التردد جحيم التذبذب جحيم الشعور بأنه ممكن في أي وقت يفتضح أمره وتفتضح نواياه السيئة الخبيثة واقع الأمر أن القرآن أعطاني نموذج وقت التنزيل قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ولكن واقع الأمر أن حال كل المنافقين هكذا يخشى من الفضيحة يخشى أن تظهر نواياه تنكشف حقيقة أمره وهذا يجعله في خوف وهلع 
وكان المنافقون في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام يسخرون إذا ما نزل القرآن وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون لآياته سكتوا لا تحرك الآيات فيهم لا يسمحوا للآيات القلب لشدة ما أغلقت منافذه الحقد والكراهية والحسد والخبث والنفاق بات القلب فيه أكن وأغطية ثقيلة لا يمكن أن يتسرب إليه نور الإيمان ولا نور القرآن إلا أن يتوب ذلك الإنسان ويتراجع فهؤلاء كانوا حين يجلسون مع نبينا عليه الصلاة والسلام لا تؤثر فيهم آيات القرآن فإذا من صرفوا من عندي إذا بهم يستهزئون يستهزئون بهذه الآيات وبما أنزل الله سبحانه وتعالى وبالدين وبالشرائع وبالمسلمين ويفتعلون كل شيء لأجل أن يجعلوا من ذلك الدين وتشريعاته أضحوكة ثم يأتي القرآن فيقول ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الاستهزاء والسخرية بالدين بكتاب الله عز وجل هم عاجزون عن مواجهة الحقيقة هم أجبن من أن يواجهوا ويقولوا للمؤمنين أننا لا نؤمن بهذا الكتاب ولا بهذا الدين فالطريقة أو السبيل السخرية والاستهزاء واقع الأمر أن هذا طريق كل إنسان منافق تجده لا يصمد أمام المواجهة مع أحكام الشرع وأحكام الدين والقرآن واجهها وحاول أن يتحدوها جباهذة العرب وعباقرة العرب من قبل ومن بعد ولكنهم فشلوا القرآن تحداهم حاولوا أن يفعلوا شيئا لكن القرآن معجز كلام من رب العالمين ولذلك حين يعجز هذا النوع هذا الصنف من البشر فالطريق الوحيد الاستهزاء والسخرية ولذلك من أساليب المنافقين الملتوية أنهم يحاولون زعزعة الثقة في قلوب المؤمنين في قلوب المصلحين حين تعجز كل الأدوات والوسائل وتفشل في مواجهة ذلك الأمر حين يعجز هؤلاء يلجؤون إلى السخرية والاستهزاء اسلوب بشع اسلوب قائده إبليس إبليس حين خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمره أن يسجد له تشريفا وتكريما طريقته وإسلوبه في الحديث عن آدم كان إسلوب استهزاء وسخرية خلقته من طين أنا خير من هذه العنجهية الفارغة التي لا تصمد أمام تلك الوسائل القوية تفشل تفشل في كل شيء يسلكها المنافقون فحين تعجز تلك الوسائل يلجؤون إلى أسلوب السخرية والاستهزاء ثم ما يلبث بعد ذلك أن يعتذروا منافقون كثير الاعتذار اعتذار غير حقيقي اعتذار وهمي 
لما يعلمون من دواخل أنفسهم من الكذب والخداع والنية السيئة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم السخرية والاستهزاء بشرع الله عز وجل لا يسمى إلا كفرا إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لأن ربي عز وجل في لديه حكمة وعلم بخفايا النفوس قد يتوب من يتوب فالله يتوب عليه أمرهم موكول إلى الله نحن كبشر ليس المطلوب منا أن نرسل هذا إلى جنة ونرسل ذاك إلى النار ما بعثنا ولا ربي عز وجل أراد منا ولا بعث الأنبياء ليكونوا قضاه على الناس الذي يفصل هو الله سبحانه وتعالى يوم الفصل ولكن المطلوب من البشر سواء كانوا رسل أنبياء دعاء مصلحين كل أولئك الأصناف من البشر المطلوب منهم أن يحكموا على الظواهر فقط وألا يحاكموا السرائر والنيات السرائر والنيات توكل إلى الخالق والإنسان المنافق الذي يخفي تلك السرير الخبيث لابد وأن يأتي ذلك اليوم الذي يفتضح فيه أمره وتظهر تلك النوايا السيئة الخبيثة في داخله وفي نفسه ولذلك القرآن العظيم أوقفنا على كل تلك الصفات التي في المنافقين ثم قرر في الآية التي تليها قال المنافقون والمنافقات نفاق مرض وباء يعم الجميع ذكورا وإناثا كل أصناف البشر قال بعضهم من بعض لماذا أصبحوا أصحاب أرحام في رحم النفاق توجهات واحدة مقاصد واحدة غايات واحدة بعضهم من بعض بأي شيء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف العكس تماما من المؤمنين يأمرون بالمنكر والمنكر اسم جامع شامل لكل الأعمال التي لا يقرها العقل السليم ولا الشرع ولا يستقبحها الشرع والعقل السليم والفطرة السليمة يأمرون بالمنكر يأمرون بالظلم والقرآن أعطاني نماذج يأمرون بالاعتداء على الناس يأمرون بالغيبة بالنميمة بإثارة الفتن والنزاعات بالبلبلة في صفوف المجتمع الواحد بالتفرقة بين الناس بنقل الأخبار السيئة والكاذبة بالتثبيط بالنيل من الآخرين والسخرية منهم والاستهزاء باللمز بالهمز سخرية من الآخرين سخرية من كل ما يقوم به الآخرون صفات النفاق قال يأمرون بالمنكر تدبروا معي لماذا جاء بكلمة عامة تدخل تحتها عشرات مئات الأشياء والصفات والأفعال والأقوال التي تندرج تحت خانة النفاق وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم البخل لماذا؟ البخل من أشنع الصفات التي لا ينبغي للمؤمن أبدا أن يتصف بها لماذا؟ كل ما نحن فيه من عطاء الله سبحانه كل ما نحن فيه قوة مال 
وقت شباب علم كل ما نحن فيه من الله سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله البخل يناقض مفهوم الإيمان إنسان حين يبخل بما أعطاه الله وما من عليه به وفي واقع الأمر لا يدرك ولا يعرف ويناقض الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى عنده أجر عظيم عنده الخير وأنه وحده سبحانه الرزاق ذو القوة المتين هذه السلوكيات المنحرفة قولية وفعلية وقلبية في نفوس المنافقين جعلتهم نسوا الله وهل الله سبحانه وتعالى ينسى كيف ينسى الله عز وجل نسوا الله في كل تصرفاتهم وأفعالهم ومقاصدهم ما عاد الذي يوجههم ويحركهم الخالق سبحانه وتعالى والرب عز وجل حين ينساه ذلك الإنسان الجاحد المنكر المنافق يتحول إلى أداة فساد في المجتمع لماذا؟ لأن الإنسان المؤمن هو في حرز ووقاية من الشر والمنكر والفتن حين يذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك الذين آمنوا إذا أصا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ولكن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا وإذا ذكر الله ذكره لفظا لا قلبا ذكره باللسان والقلب غافل عن ذكر الله عز وجل فماذا تكون النتيجة أبعد الله سبحانه وتعالى عن حساباته ما عاد الله سبحانه وتعالى يحركه ويدفع به في أعمال صالحة كل شيء في حياته أصبح مال ودنيا ومصالح شخصية نسى الله نسى الله نسى الله سبحانه وتعالى في حياته وتصرفاته وأخلاقياته نسى الله حين يثير الفتن نسى الله حين يمشي بين الناس بالنميمة والقطيعة نسى الله وهو يقطع الأوصال والأرحام نسى الله وهو يهدد أمن الأسر والمجتمع الذي يعيش فيه نسى الله وهو يقطع الصلاة بين دول وبين شعوب وبين أمم نسى الله كل هذه التصرفات والسلوكيات السيئة الخبيثة لا يمكن أبدا أن تحدث من قلب يذكر الله سبحانه وتعالى ولكن ربي سبحانه وتعالى ضربهم بتلك العقوبة فأسقطهم وما عاد يعتني بهم عز وجل ما عادوا في عنايته ولا في رعايته فقدوا كل شيء فقدوا عناية الله سبحانه وتعالى تدبروا معي اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أنت حين تذكر الله عز وجل تسبيحا استغفارا عملا صالحا نية صادقة مع الله ربي عز وجل يذكرك سبحانه الذي لا ينسى يذكرك بأيش بالتوفيق والسداد والصلاح والعطاء والجزاء والثواب والرضا والولاية ولكن الإنسان الذي ينسى الله كهؤلاء المنافقين فأنى له أن يذكر 
أن له أن يذكر في ملأ من الملائكة أن له أن له الإنسان حين يجلس فيذكر الله سبحانه وتعالى في ملأ يذكره الله في ملأ خير من هذا الملأ الذي ذكر ملأ من الملائكة لكن هذا المنافق الذي لا يذكر الله سيذكر في أي ملأ تدبروا معي هذه هذه الآيات التي تبحث في خفايا قلب المنافق عن ذرة خير تجتث لعله قد بقي فيه شيء من خير يذكره إن المنافقين هم الفاسقون فسقوا خرجوا عن ربقة الإيمان والتوحيد ارتدوا رداء النفاق ليرضوا أهواءهم وأمزجتهم وأمزجة الآخرين فماذا كانت النتيجة؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم عقاب شديد يتناسب مع كل ذلك الفعل الذي عاشوا عاشوا عن نفاق ومردوا على النفاق وماتوا على النفاق ومشوا بالفساد في الأرض في كل مكان فكيف تكون النتيجة؟ لماذا العقوبة قاسية؟ قطعوا الأرحام قطعوا أوصال الأسرة والمجتمع الواحد هؤلاء هم الأعداء لكل نظام يقوم على العدل والسلام لكل نظام يريد أن يؤسس الرحمة كالقرآن ولذلك القرآن أتى بأمثلة بنماذج من التاريخ كعادة القرآن القرآن يتكلم عن الواقع وعن المستقبل ولكنه يأتيني بالماضي لماذا لأقرأ في ذلك الماضي ذاكرة الأمم والشعوب تلك الذاكرة التي ينبغي أن أستقي منها العبر والدروس لحياتي ولواقعي قال كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا رب عز وجل فتح عليهم فرعون هامان غير هذه الأقوام سيأتي عليها الآن قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين أموال أولاد قوة مادية قوة معنوية قوة جسدية فاستمتعوا بخلاقي استمتعوا بالنصيب الإنسان لن يأخذ إلا ما قدره الله له استمتعوا بنصيبهم وها أنتم أيضا تستمتعون بخلاق بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا تدبروا معي في المقارنة القرآن هنا يحذر هؤلاء ويحذر كل البشر إذا أردت أن تعرف ما هو مصيرك في الدنيا قبل الآخرة انظر لك على مثيل انظر لك لشبيه من يشابهك أنت تشابه من في الأفعال في الأخلاق في السلوكيات حتى تعرف النتيجة نتيجة ما تقوم به فالقرآن يضعهم في عمق التاريخ هؤلاء الأقوام السابقون خاضوا كالذي خطتم ماذا كانت النتيجة؟ حبط حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وماذا عن أموالهم؟ 
ثرواتهم القصور التي شيدوها زالت راحت اندثرت وهم خاسرون خاسرون والأموال التي جمعوها لا قيمة لها يحاسبون عليها وتكون عليهم حسرة قال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ما قرأوا ما تفكروا ما قرأوا في التاريخ القرآن لا يؤمنون به ألا يؤمنون بما حدث في التاريخ لأن هؤلاء الأقوام الذين ذكرتهم الآية هم يمرون على قراهم يمرون على آثارهم جعلهم الله عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ماذا كانت النتيجة الأنبياء جاءوا بالرسالة ولكن النتيجة أن هذا الإنسان يتجبر يطغى يتوهم أن ما لديه من قوة رزقها الله إياه من قبيل نفسه وذاته فتكون النتيجة تكذيب سخرية استهزاء فأين الظلم هنا ومن الذي ظلم من ظلموا أنفسهم قرآن هنا يضعهم على المحك أنتم لا تعتقدوا أنكم تظلمون أحد أكثر من توجهون وتوقعون عليه الظلم هو أنفسكم أنتم أنتم توقعون الظلم على أنفسكم بظلم الناس بهذا النفاق الذي في قلوبكم بذاك الخبث والسواد الذي سكن تلك القلوب هذا ظلم للنفس تدبروا معي كيف القرآن يعالج هذا المرض الخطر لأن النفاق لا يمكن علاجه على وجه الحقيقة من الخارج علاج النفاق يكون من الداخل فإذا ذلك الإنسان المنافق لم يتخذ ويقف وقفة جادة وصادقة مع نفسه ويرجع ويثوب إلى وجده لا يمكن أبدا أن ينجح أحد في علاجه ذلك القرآن يوقفه أمام نفسه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى النقيض من ذلك تماما هذا عمل ونموذج وصورة للفساد في الأرض وهذا نموذج آخر مختلف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ماذا يفعلون يا رب يأمرون بالمعروف على العكس من المنافقين وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة شعار الدين ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم لماذا لم يقل كما قال عن المنافقين على سبيل المثال عن الجزاء لماذا لم لم تأتي الآية بالحديث عن الجنة على سبيل المثال في المنافقين قال عن جهنم وقال هي حسبهم لماذا قال فقط سيرحمهم الله أعظم جزاء أن يدخلك الله في رحمته أدخلناهم في رحمتنا أعظم جزاء في الدنيا وفي الآخرة أن تكون من المرحومين أن تكون ممن يتولاه الله برحمته 
وإذا رحم الله عبدا أفاض على قلبه الإيمان والسكينة والراحة والرضا والطمأنينة كل تلك الأشياء التي حرم منها المنافقون الطمأنينة التي قلنا عنها الأمن الشعور بالأمن الذي لا يمكن أن يتحقق بكثرة أموال أو أولاد يتحقق بقوة الإيمان الذي في قلبك فجاءت الكلمة جامعة أولئك سيرحمهم الله في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا وفي الآخرة بشتى أنواع وأشكال وصور الرحمة ومن أعظم الرحمة بالعبد أن يثبته الله على طريق الحق وأن يجنبه النفاق ولذلك نحن نتعوذ من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والرياء إن الله عزيز حكيم بما استحق هؤلاء الرحمة ذلك الفضل من الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر منهج حياة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كل هذه الأشياء منهج حياة عاشوا له وماتوا عليه وجاهدوا في سبيل ذلك بالمال والنفس أمر بكل خير يمشون بين الناس بالخير والإصلاح والمنافقون كانوا يمشون بالقطيعة والنميمة هؤلاء بنوا العدل والخير والعطاء والسلام والحرية للناس فارق شاسع بين عمل المفسدين وعمل المصلحين لا يستوون عند الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنار الآن جاء الكلام عن التفاصيل وعد خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن لماذا جاء ذكر المساكن الطيبة تذكرون في بدايات سورة التوبة ربي عز وجل أعطانا شيء من المفصلة ووضع كل متاع الدنيا في كفة والله ورسوله في كفة أخرى أيهم أحب إليكم التجارة المساكن ترضونها التجارة اللي تخشون كسادها والآن ماذا كانت النتيجة أنا ممكن أن أمشي في الدنيا وقد يحصل لي أن أفقد بيتي أو موطني أو منزلي أو مسكني جراء ذلك الحق الذي أنا أمشي به في الناس الحق والمشي به في الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا التزام يقتضي شيء من التضحيات والبذل جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والنتيجة قال ومساكن طيبة في جنات عدن بدل هذا المسكن اللي في الدنيا اللي خرجت منه أبدلك الله مسكن طيب في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أي الفريقين أحق بالاتباع الآن النتائج واضحة هذه طبيعة القرآن القرآن يأتي بالأفعال ويأتي بالنتائج والمصائر ومآلات الأفعال هذا الفعل النفاق والدسائس والمكائد والمكر يقود إلى هذه النتيجة 
أولئك هم الخاسرون خسارة حقيقية في الدنيا والآخرة والمؤمنون الذين يمشون بالمعروف والإصلاح نهايتهم الفوز العظيم فأي الفريقين أحق أن يتبع يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير جاهد جاهدهم بأي شيء تدبروا في الكلمة هنا ما قال ما جاء بصيغة الفعل المقاتلة جاهد جهاد بالكلمة جهاد بالقرآن جهاد بالأخلاق والسلوكيات وطريقة التعامل إلى أن تحاصر تلك الأعمال الخبيثة الفاسدة التي وقعت في المجتمع واغلظ عليهم كن شديدا مع هؤلاء لماذا وهو عليه الصلاة والسلام اللين الهين الذي أبعد ما يكون عن الفضاضة الذي هو رحمة للعالمين هذه الأفعال البشعة الشنيعة تحتاج إلى من يوقفها عند حدها حتى لا يستشر الظلم والفساد والخبث والمكر والمكيدة منافقون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانوا وراء تدمير أسر تدمير مجتمع مسلم إشاعات إشاعات كاذبة وتلفيق وتزوير واتهامات وافتراءات هددوا كيان المجتمع المسلم فهذه الأفعال لا يتناسب معها أن يكون هناك لين بعد كل تلك السنوات لابد من حزم القرآن يعلمني كيف أكون حازما ساعة ما يقتضي الأمر أن يكون هناك حزم في الآخرة مأواهم جهنم وبئس المصير ولكن هنا في هذه الدنيا لا بد من الغلظة والشدة معهم والحزم ووقف هؤلاء النفوس الضعيفة من الزيادة في التغلغل في كيان المجتمع وتدميره لأنهم إن تغلغلوا أكثر ممكن أن يحطموا كثير من المجتمع كثير من أركان المجتمع والنظام الذي تريد أن تقيمه كلما بنيت شيئاً حاولوا أن يهدموه ويحطموه فعليك أن توقفهم وتعود الآيات مرة بعد مرة يحلفون بالله ما قالوا حلف وسيلتهم لا وسيلة أخرى لديهم سوى اللجوء إلى الحلف بالكذب والافتراء على الله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا البعض منهم ممن خرج في غزوة تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يوقعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويوقعوا بين المؤمنين ولكن الله عز وجل ما كان ليمكن لهؤلاء لا من نبيه ولا من المؤمنين الصادقين مشوا بالفتنة بين الناس وحتى وردت في بعض الروايات التي جاءت بأسباب النزول هذه الآية أن البعض منهم كان يريد يحفر حفرة لكي يقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله الله سبحانه وتعالى يعطيهم وأعطاهم ونبينا الكريم أعطاهم وإذا بذلك العطاء يحولونه إلى ذنب 
لأي شيء لذلك الخبث الذي امتلأت به قلوبهم ونفوسهم حتى حين تعطيهم ويغنيهم الله من فضله هو تراهم يحولون تلك النعمة إلى نقمة وذم وما ينبغي أن يمدحوا عليه المسلمين يذمونهم عليه فالنتيجة قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم التوبة سورة التوبة كل هذه الأفعال الشنيعة ويبقى باب التوبة مفتوح باب التوبة مفتوح فإن يتوبوا يكو خيرا لهم توبة خير من الاستمرار أن يعيش الإنسان في كل هذا الخطأ وكل تلك الآثام والذنوب وهناك في ساعة الصفاء إذا به يعود إلى نفسه وقلبه وربه وربما يعيش سنة ربما يعيش أقل ربما لا يعيش بعدها المهم التوبة إلى الله نقطة التحول الجذري في حياة الإنسان مهما كان الماضي أسود مهما كان الماضي أسود ومهما خط في تلك الصفحات صفحات العمر من ذنوب وخطايا وآثام وسيئات وجرائم بينك وبين الله عز وجل التوبة فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير انقطعت ولايتهم ليس فقط بين الولاية مع الله ولاية حتى مع البشر حتى مع أولئك الذين نافقوهم وعاشوا حياتهم يتزلفون لهم ويتملقون لهم انقطعت الولايات وانقطعت النصرة فلا ولي لهم ولا نصير جزء من العذاب العذاب اللي في الدنيا رب عز وجل في هذه الآية العظيمة توعدهم بعذاب أليم في الدنيا عذاب الشك والحيرة والخوف والتردد والألم لما يصيب الناس من خير ونار الحقد والحسد والكراهية هذه كلها نيران هذه كلها من قبيل العذاب العذاب الحقيقي العذاب الذي لا يمكن لا يمكن أبدا أن يتخلص منه المنافق إلا بالتوبة إلى الله سبحانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته